0: Welkom bij Bijgespijkerd. Uh, dus van die glazen ogen en dan zo'n vogelsnavel. Oh! En die vogelsnavel is weer helemaal volgestopt met kruiden en. Die dat de... Ja, weet je, ja. Ja, dat is echt, dat is nog steeds met hele dingen, mensen. Yeah. Verlies Verliezen regelmatig bij een kennisquiz. Omdat je niet weet wie in Nostradamus is. Vind je gebrek aan gesprek, en ergens? Matige kennis van geschiedenis. Leer wat er speelt in de maatschappij. En maak je schone familie blij. Luister bijgespijken, 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 bijgespijken. Hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Hallo, we hebben we er weer zin in haar? Ja, zeker. Ja. En jij, uh, drukke dame?
1: Ja, man, man, man. Ik had het echt even heel druk.
0: Maar ik ben heel ja. blij
1: dat jij een beetje druk van mijn schouders hebt weten te halen door uh, dit onderwerp even op je te nemen. Of deze podcast kan ik beter zeggen. Ja, het normaal
0: is natuurlijk eigenlijk jouw beurt om mij weer bij te spijkeren. Maar omdat je het nu uh, zo druk had, uh, heb ja. ik het even me genomen. Maar daar zijn we natuurlijk voor. Precies. Vriendinnen de dik en dunne, hè? Ja, toch. Ja. Maar, uh, ik en denk... collega's zijn we ook inmiddels nu. Normaal
1: moet je die zeg. natuurlijk strikt gescheiden houden. Oh nou, ja, oh, -collega's. oh ja. een Ja, oké. Okay, ja.
0: Oké, okay, maar in ieder geval, het uh, onderwerp past helemaal bij deze tijd. Oké. Okay. En uh, nou, ik dacht, uh, ik vind zelf alles wel best interessant. En, um... Wat vind je
1: niet interessant, denk ik dan wel? Ja, precies.
0: Ja. Maar uh, ik ben benieuwd mens? wat je ervan leeft. Nee, nee, nee. Nee, uh, ik ben benieuwd wat je er van gaat vinden eigenlijk. Ja. Ben je, ben je benieuwd, een beetje? Ja, ik
1: ben heel benieuwd waar je me deze week in gaat meenemen.
0: Onderwerp van de week. Nou, dat zou ik dan ook gewoon gelijk vertellen. Ik ja. ga je meenemen. Oh, ja, Even de, de De achterliggende gedachte daarachter is natuurlijk... We zitten al een tijdje in de coronacrisis. Verdorie. En dat Eer weten we natuurlijk uitgesteld. allemaal. En we hebben het allemaal weer helemaal gehad. Ja. Maar... Als je eens even gaat vergelijken met wat voor pandemieën uh, de wereld heeft gekend... Mm -hmm. ...dan moet je bij de pest, of e.k.a. de zwarte dood... ...waar we het dus over gaan hebben... Ja. Dan denk je toch wel van, dan heb ik liever corona. Oh, ik vind het ook een typisch onderwerp voor jou om dit weer te bespreken. Ja, lekker grimmig. Maar wel goed, heel actueel.
1: Ja. Nou ja. Voor de verandering een keer. Het is niet echt actueel, maar wel de, de... Nou ja, als je het in vergelijking trekt met corona natuurlijk. Ja, dan is het wel zeg maar, ja. Ik ja. denk dat wel
0: veel mensen zich hierin interesseren op dit moment. Ja, en, en ik denk altijd wel van, ja, we vinden ons leven, zeg maar, of onszelf nu natuurlijk super zielig. Dat we helemaal niks kunnen mm. en... Uh, Weet ik het allemaal. Maar het is echt wel een tikje erger als je in de tijd hebt geleefd uh, van de pest. Ja. Dus eigenlijk moet je gewoon normaal uh, doen. Ja, je bekijkt het doen. wel
1: van de positieve kant, moet ik zeggen. Ja. Dan. Ja. Ja, en, uh, maar uh, vertel, wat zijn bekende epidemieën dan? Nou
0: ja, eigenlijk? de grootste pestepidemie was eigenlijk verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Europeanen. Oké. Dus okay. dat was vooral in Europa. Dus dat zijn er best wel veel.
1: Oh, grappig dat het ook voornamelijk in Europa was.
0: ja ja Het was uiteindelijk wel het was wereldwijd, maar in Europa zijn er ook heel veel mensen aan de pest gestorven.
1: Ja. En eigenlijk
0: was dat namelijk nou, ongeveer in 1347. Oh ja, dus we gaan way back dan. Ja, way back. Toen uh, verspreidde er eigenlijk nog een onbekende ziekte over Europa. Ja. En mensen kregen hoge koorts, ze raakten verward, kregen grote bulten in de lizen... Eeuw. Um, in je oksels of uh, in je hals, best oh, vies. En uh, mensen bloesen, uh, gingen ook bloed oproesten en zo. Een soort van extreme. Uh, ik bedoel, ik heb heel erg last van hooikoorts. Dus en heb ik ook altijd opgezwollen vliezen. Ja, is maar dan... dit is echt nee, dit zijn echt zichtbare beelden. Het oh, die... waren ook een beetje paars vlek, uh, oh. zeg maar, paar zwarte vlekken. Ja. En uh, nou ja, niemand wist op dat moment dus waar de zwarte dood, zoals het dus ook wel genoemd werd, uh, vandaan kwam, of waarmee het dus te genezen was. Ja. Dus dat is ook gewoon best wel eng gaat
1: ver. En um, nou, vertel even, wat zijn nou eigenlijk echt de grootste pestepidemieën dan? Want je hebt dus meerdere pestepidemieën. Ja, je gegeven. hebt er heel
0: veel gehad, want de pest was niet zomaar weg. Nee. Uh, maar je hebt wel echt twee grote die er echt uit uh, blinken, zeg maar. En de eerste begon eigenlijk nog eerder, want dat was, uh, nou, ja, dat was toen echt een wereldwijde uh, uitbraak van de buidenpest. En... Ja, het klinkt al vies gewoon meteen. Ja, het klinkt vies, ja. Het is ook vies. Ja, overal beelden dus. ja, ja, en dus die vlekken. En je zag wel echt, volgens mij werden de dus vingertoppen ook zwart. Dus je zag wel echt aan mensen als ze de pest hadden, zeg maar, als je besmet was. Dan, en dan, dan leefde hij ook niet meer lang. Dan leefde hij nee. nog een week of zo. Je kon Oeh. echt niet... Uh, ja, dat was wel erg.
1: Vrij ongezellig.
0: Ja. Maar ja, die eerste uitbraak, die uh, trof eigenlijk het uh, Oost-Romeinse Rijk in de jaren 541 tot 543. Oh, okay. Dus dat is echt lang geleden. Dus ja. het bestaat echt al super lang. ja. Uh, dat werd ook wel de pest van Justianus genoemd. Dat was een uh, Romeinse keizer die okay. in die tijd aan de ja. macht was. En, en... daar komt ik
1: trouwens heel bekend voor, inderdaad. Ja? Een paar keizers die zijn me altijd bijgebleven, waaronder hij.
0: Oh, grappig. We hebben het hier niet
1: in een andere podcast over gehad, toch? Dat nee. Ik nu... Oh,
0: nou, nee, oké. Okay. Um, ja. Nou ja, in ieder geval, die, uh, nou, de pest die trof uh, centraal en Zuid-Azië, Noord-Afrika en eigenlijk het hele Middellandse zeegebied en Europa. Tot aan Denemarken en Ierland. Dus oh. dat is heel uh, okay. veel. Ja,
1: en toen uh, vielen er dus gewoon mega veel slachtoffers.
0: Ja, um, lijkt me in ieder geval. Ja, eigenlijk uit het verslagen van ooggetuigen blijkt dat de pest in Constantinopel een echte ravage aanrichtte. Oh, God. En volgens Procopius, dat is een Byzantijnse geschiedschrijver, ja. uh, kostte de pest per dag zo'n 10.000 mensen het leven. Pff. Hallo? Ja, dus uiteindelijk ook wel echt miljoenen mensen die eruit aangestorven zijn. Zo. Maar historici denken wel dat het een beetje overdreven is: dat het ongeveer 5000 mensen per dag zijn gegaan. Zijn, uh, nou, nog geweest. steeds mega veel. Maar 10.000 dan knap je hem oren, ja. inderdaad. En dus ongeveer zo'n 25 miljoen mensen uh, over die. Maar dat is een korte periode, hè, want dat het is dus twee jaar. Ja. Dus dat is wel echt superveel. Dat is gewoon heel Nederland weggevaagd en meer. Ja, zo. ja dus dat is niet normaal. Pits. Dat is echt wel erg als je zo in die tijd leeft. Maar uh, nou ja, ze kregen allemaal koorts, grote sferen, oks en uh, nou, die lymfeklieren dus inderdaad ook helemaal opgezwollen. Eel, en ja. uiteindelijk krijg je dan bloedvergiftiging en dat leidt dan tot de dood. Zo, maar
1: die aantallen zijn niet niks. Dus uh, ze zeiden 10.000, maar dus 5.000 is een soort van verifierbaar. Ja, je we kunnen ja. voor zover natuurlijk ja. dingen verifierbaar zijn het in natuurlijk die tijd. Je niet echt,
0: ja, want het is natuurlijk zo lang geleden. Dus je kunt het niet echt duidelijk... Uh, uh, yeah. ja, maar in ieder geval historici zeggen dat dus ongeveer 5.000 mensen. Ja. En die tweede dan? Ja, de tweede, dat is dus echt waar de naam ook Zwarte Dood vandaan komt. Want dat was die uh, Europese eigenlijk. Mm -hmm. um, nou ja, dat, is, dat was ook gewoon een hele grote, ja, ook een uitbraak van de buitenpest uh, in Europa. En die startte eigenlijk in Azië. Maar door handel en soldaten kwam de ziekte van nou ja, ongeveer oh. 1346 tot 1350 in de Krim in Europa terecht. Ja. En ook Noord-Afrika en het Midden-Oosten, nou, die kregen dat dus ook allemaal. Ja, die bleven niet gespaard van deze, dit hoopje ellende. Nee, en dit was dus echt, nou ja, dus de naam zegt het al, de zwarte dood. Het was gewoon echt een vlaag die, zo, nou ja, net als corona, eigenlijk dus over het hele gebied uh, vloog. En ja, dat heeft over ongeveer, een global soort van ook deels. Ja, dus. ja, en, ja, maar ook wel echt, nou ja, Europa, Europa. werd het hardst getroffen eigenlijk. Ja. Uh, dat heeft ongeveer tussen de 75 en 200 miljoen slachtoffers Wat gemaakt. Wat? Ja, dat Deval. is echt heel veel... Dat is echt niet normaal. Nee, dat is natuurlijk wel een langere periode. Maar nou ja, trouwens. Dat valt eigenlijk ook wel mee. Ja. Dat is ook gewoon een paar jaar. Tijd. Ja.
1: Ja, en wat ik me ook goed kan voorstellen, en zeker als je in die tijd leeft, zeg maar, dan mm. zijn er nog niet echt
0: verklaringen of zo. Of je moet echt nee. hoogopgeleid zijn, ja zelfs dan niet, er nee. is dus niet echt een verklaring voor. Nee, en dat was dus ook echt, nou ja, best wel een probleem, want nou ja, tot aan de 17e eeuw uh, bleef de ziekte dus vaak terugkeren ook in Europa. Uh, ja. Maar er was dus geen remedie of oorzaak gevonden. En dan heb je natuurlijk allemaal van die kwakzalvers die daar even gebruik van gaan maken. Ja. Ja. Ja, die, gebruiken, die, die maken natuurlijk gewoon gebruik van de situatie. En ja. die komen met allemaal uh, kruiden die dan de kwade dampen zouden kunnen verdrijven en zo.
1: Ja, listige
0: dievenondernemertjes. Ja, maar mensen dachten ook bijvoorbeeld... Dat het, nou, iedereen is natuurlijk nog best wel gelovig in die tijd. Dus mm. mensen dachten ook dat het een straf van God was. Oh ja, nou begrijpelijk
1: in die tijd wel.
0: Ja, maar uiteindelijk kwam je natuurlijk wel ook achter dat mensen die dus slecht waren, dus die veel zondigden, uh, ook de pest kregen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die dan weer uh, nooit zouden zondigen en supergoed waren. dus toen dachten mensen wel van, oké, okay, nou misschien moeten we iets verder kijken dan die straf, zeg maar. Ja, ja want als je, als je veel zondigt, ja, dan kom je waarschijnlijk in veel contact met mensen. Dan
1: is het logisch als je het hebt, maar als iedereen het had... Nee, maar dan...
0: zondig ook als in, van uh, je liegt of je stilt. Oh, dit, zeg Maar ja. zondig als in de, in, de, in de ogen van God, hè. Precies. Ja. hè <lacht> Maar ja. Oké, okay, maar uh,
1: waar kwamen ze toen eigenlijk op uit? Een soort van dan?
0: Nou ja, sommige mensen die dachten dus dat, uh, dat joden eigenlijk... Uh, die, Zonde begingen. Altijd, ik snap niet wat het, wat
1: het met het verleden is in het Jodendom, maar nee. nu ook weer. Ik snap het dus ook niet, ja, het gaat dus best wel ver terug al. Ja.
0: Maar ja, mensen dachten dus, oké, okay, nou de Joden die zouden we allemaal zonde begaan en uh, dat is de oorzaak van deze ellende. Oh, wat erg. Uh, dus dan dachten ze dachten bijvoorbeeld dat Joden de waterbronnen hadden vergiftigd en uh, zo dus zorgde voor deze uitbraak. Dat kan je zo denken, maar ja. ja, dat was gewoon in die tijd. Ja, maar ook super zielig. want eigenlijk. Uh, dit leidde er ook weer toe dat in verschillende steden in Europa uh, veel of, uh, pogroms, dus jodenvervolgingen, plaatsvonden. Pogrom staat voor jodenvervolgingen. Ja, er waren jodenvervolgingen. Oh, ja. Dus dat is best wel, ja, Jezus. wel echt zielig. Ja, dat, ja. dat zijn de, de je de schulden voorstellen. Nee. Maar wat zeiden de artsen in die tijd? Ik bedoel, er bestonden wel artsen gewoon, toch? Ja, ja je had wel artsen, maar zij zeiden bijvoorbeeld weer dat ep epidemieën zich voordeden vanwege een bepaalde onderlinge stand van het hemellichaam. Of van de okay. hemellichamen. En ja. zij maakt bijvoorbeeld in de redenering dan vaak gebruik van theorieën van oude denkers, zoals Aristoteles of Hippocrates. Maar oh, ja, ze ging wat meer de filosofische ja. door op, zeg maar. Ja. En hun conclusie was dan ook dat de pest een koorts was die werd veroorzaakt door een slechte lucht. Oké, okay, maar
1: nou, nou uh, maak ik meteen wel een bruggetje met corona.
0: Ja, toch? Ja, maar dan is een soort het een dus echt... voorloper of zo. Ja, maar dan is het dus echt de, de buitenlucht. Dus niet per se de lucht van anderen die, of, of, of zeg maar speeksen van anderen, weet je wel. Maar oh, ja. Dus heel erg die buitenlucht. Um, dat was de ongezonde lucht, was volgens hen dan weer afkomstig van zwavelachtige dampen. Ja. Die door aardbevingen uit de aarde vrij kwamen. Oh, en dat jeetje. heette dan miasma. Miasma. Ja.
1: Nee, maar uh, slechte lucht dus. Ja. Um, en ze droegen dus ook maskers in die tijd.
0: Ja, ja. Ja, oh, want ja. dat is zeg maar die van die artsen, weet je wel? Die dus ja. van die. Uh, uh, nou ja, die, die dachten. dingen zeg maar. Nou ja, die dachten dus inderdaad dat de ziekte werd overgebracht door de lucht. Dus ja. zij deden dikke mantels aan en een masker op. Oh. En dan was hun hele lichaam ook helemaal bedekt. En het masker bestond dan uit onder andere dus van die glazen ogen en dan zo'n vogelsnavel. Oh. en die vogelsnavel was weer helemaal volgestopt met kruiden en dit die moesten... meen ja weet je ja die, dat is echt dat is ook nog steeds met Halloween doen mensen ja dat maar ik wist niet dat dat vanuit
1: de pest is voortgekomen
0: nee nee oh, jij wel? wel ja ach ja nee kijk dit is dus die algemene kennis het is echt ja. top ja dat kwam dus daardoor en de, in, die, in die snavel deden ze dan allemaal kruiden daarom had je dus zo'n lange snavel en omdat oh, wat die eng. slechte lucht zeg oh. maar die werd dan verdreven. Dus ik kan me niet aan voorstellen, dat stel je
1: voor dat, wij hier nu, dat dit ook nu met corona is... en dat je hier allemaal van die snaafjes ja. rond ziet lopen, Ja, toch? het is best wel
0: creepy, want iemand is helemaal bedekt... je weet niet heel wat eronder ziet. Iedereen ziet er een beetje engig uit dan. Maar, dat nou ver. ja, ja het, het werkte in die zin wel, want die... Uh, dat dachten ze dan. Nou of? ja, die, wat die dokters eigenlijk hadden, ze hadden die mantels aan. Maar daar vertel ik zo meteen nog meer over, hoor. Maar uh, dat hielp uiteindelijk dus wel tegen de pest.
1: Oké, okay, maar hoe... Oké, okay, even een stapje terug. Hoe ja. behandelden ze iemand...
0: Ja, nou ja, ze hielden er wel een beetje twijfelachtige behandelmethode op na. Want zij dachten bijvoorbeeld ook dat de ziekte werd, over, uh, of werd veroorzaakt door een overschot aan bloed. En dat ja. kon dus weer verholpen worden volgens hen dan uh, door het plaatsen van bloedzuigers op de huid. Maar ook oh, ja, uh, kwade stoffen. ja, dat is volgens mij wel, ja. Ja, dat super vies. Gewoon, ja. ja, maar, die, uh, ja, maar hier beste. heb je volgens
1: mij een keer een horrorfilm over gezien of zo oh. ook. Nee. Inderdaad, de pest en dan gingen ze van die bloedzuigers oh, ja, ja. op je doen.
0: Ja. Gadver. Maar ja, euh, ze hadden ook bijvoorbeeld ook dat ze dachten van daar nou, zitten kwade stoffen in de bloedbaan. En dat zou de veroorzaakers kunnen zijn. Dus dan gingen ze ader laten. En dat is een populaire behandeling. Ja. Uh, en dus dan werden er een aantal adertjes, adertjes doorgesneden. Uh. Om de giftige stoffen uit het lichaam te uh. verwijderen. Maar dat was dan de behandeling. Maar ja, eigenlijk kun je dus niet behandelen. Want mensen gingen dus het toch wel dood. helemaal
1: niet chill. Nee. Uh, maar het is wel raar. Want als ze dachten als het uit de lucht kwam. Waarom droeg dan niet iedereen gewoon zo'n zo snavelpak? Ja, nou ja, mensen werden... Zeg maar werden... net zoals nu met hun mondkapjes ook een soort van dan. Ja,
0: ja zou dus, uiteindelijk zou dat dus best goed zijn geweest als ze dat hadden. Ja. Maar ze, ze dachten dus überhaupt dat het inderdaad door de lucht kwam. Dus dan werden ze ook aangeraden om heel veel parfum te dragen, te bak, te roken. En dat zou al de giftige lucht verdrijven. Oké, okay, dus... te bakken. Ja. <laughs> te roken. Lekker! ineens allemaal aan roken. Goed voor je gezondheid. Ja. Maar ja, de be 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 bevolking was natuurlijk ook wel bereid om ver te gaan om de ziekte te bedrijven. Want bedrijven? te verschijnen te bestrijden. Want, uh, maar ja, want het is natuurlijk een hele enge ziekte en mensen gingen natuurlijk allemaal dood als ze besmet waren. Ja. En uh, sommige slachtoffers werden dan ook wel bedekt in kwik en in de Heel. En de combinatie van kwik en hitte zou de pest verdrijven. Maar dat is dat natuurlijk, Wat, dat is, kwik is modder, toch? Nee, kwik is een uh, bepaalde stof dat zit ook in een thermos, uh, thermometer. Dat is een oh, ja. vloeibare, zeg maar, uh, vloeibare materiaal... Uh, of hoe heet het vloeibaar. Ik weet niet. Hoe noem je dat ook weer? Nou, weet ik even niet, Wat? maar het is dat Vloeistof. zit Ja, dat, is, zeg maar, dat zit in die uh, in zo'n thermometer. Oh ja. En dat gaat dan omhoog als het warmer wordt met en dan gaat belletjes. Er... Ja, ja, ja. Ja, dus dan
1: uh, dat is daar gevoelig. zit kwik in. Ja. ja.
0: Dus het is wel vloeibaar. Oh ja, het is dus een vloeibaar materiaal. Ja. Maar of, ja, nou ja, in ieder geval en gevoelig voor hitte. Ja, maar ja, als het dus warm wordt, zeg maar, dan kun je dus ook wel bedenken dat dat de kwik wordt natuurlijk ook warm, dus ja. dan dat is niet echt heel fijn als dat je op jij je hebt. Ja. Okay. Maar het kan nog erger. Want je okay. hebt uh, bijvoorbeeld de aarts, aartsbisschop uh, van Milaan. Die lid de eerste drie huizen waar de pest geconstateerd zou worden, dichtmetselen. Wat? Met de bewoners nog in het huis. Dus Jezus. Dan was er dus de pest. Maar ja, misschien was nog niet iedereen besmet. En oh, dan wordt je dus gewoon dichtgemetseld in je huis. Zo van: ga maar helemaal lekker dood. Ja. Maar dat was,
1: ja, die tijd was sowieso vrij onmenselijk. Als je kijkt nu naar onze normen en waarden, natuurlijk. Ja, ja. Maar op zich ook wel weer listig. Want, nou ja, dan. Uh, om er ook niemand meer uit met die ziekte? Nee, het zeggen. is wel slim,
0: maar ja, het is wel een beetje on,
1: uh... ja, ongezellig. Net zoals ja, de borders ongezellig. bij China die dicht zijn. Ja. Ja. Oké, okay, maar uh, heel leuk uh, al die poespas en uh, snavelverhalen. <laughs> ja.
0: Echte oorzaak, ben ik benieuwd naar. Is die er? Ja, ja eigenlijk wel. Want um, in de 19e eeuw werd eigenlijk pas de... ...werkelijke oorzaak van de pest ontdekt. Mm -hmm. En sindsdien nam men aan... ...dat de pest werd veroorzaakt door de pestbacterie... ...Yersinia pestis... ...uit Yersinia Azië. Pestis. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ja. Uh, dat was in de 14e eeuw... ...die werd dan via vlooien van de... Eel. ...Europese rattenpopulatie... Nou, ...die besmette dat. Ja. En omdat er toen in Europa ook een rattenplage heerste... geeft de ziektes heel snel om zich heen... ...en eiste de zwarte dood dus miljoenen levens. Ja. Maar recentere onderzoeken... ...trekken dat verhaal weer in twijfel... Want de pest bleef volgens deze onderzoek niet in Europa hangen door de Europese ratten. Maar het kwam steeds, steeds weer opnieuw overwaaien vanuit Azië. Want hoezo dan? Nou, omdat daar dus weer de vochtige gelend en hete zomer ...zouden we weer zorgen voor een overschot aan de zogeheten gerbils. En dit waren woestijnratten die de pestbacterie droegen. Dus okay, de vlooien... ratten
1: dus? Dan. Nee, vlooien.
0: Oh, vlooien op de Ja, ratten. dus de vlooien die de bacterie droegen... ...die zouden weer tussen Azië en Europa okay. hebben gereisd. Dus via mensen op handelsschepen. Ja.
1: maar in die tijd was de hygiëne natuurlijk ook echt een stuk minder. Ja. Dus die vlo vlooien die konden toen ook gewoon zichzelf
0: makkelijker verspreiden. Ja, precies. Zou ik zeggen. Ja, en uiteindelijk werd, werd de pest dus ook gewoon via mensen overgedragen. Ja. En uh, door dus ook voor het handelsschepen en dat soort dingen, dat heb je nu gewoon niet zo snel. Nee. Want het is niet meer dat je in een slechte hygiëne op een, op een schip zit, zeg precies, maar. Precies, ja. En je elkaar zo makkelijk
1: aansteekt.
0: Ja, precies. Ja. Uh, en wat dus ook was, is die dokters hadden dus dat pakje aan. Mm. En dat hielp dus uiteindelijk wel, want zij waren dus helemaal bedekt. Dus die vlooien die konden ook niet zo makkelijk op, op die hun. dokters zitten.
1: Oh, dus my god, Dus ja. uiteindelijk,
0: zeg maar, als iedereen zo'n pakje aan had gehad de hele dag... want jij zei van, dat lijkt me eng. Ja. Dat hadden toen alleen die dokters en die anderen, zeg maar, de burgers, deden gewoon het parfum. Maar eigenlijk was het dus wel goed geweest ja. als ze dus gewoon allemaal helemaal bedekt waren. Bizar.
1: Ja. En uh, wat zijn precies de gevolgen geweest in Europa... Zeg maar in concreto.
0: Nou, uh, je hebt bijvoorbeeld nou, het meest directe gevolg is natuurlijk heel veel doden. Ja. Want het was ongeveer, ze weet het niet precies, maar ongeveer tussen 30 en 60 procent van de Europese bevolking wat omgekomen was toen. Wow. En juist wow. de jaren daarvoor was de bevolking heel erg gegroeid. Dus het zijn dus ook echt heel veel mensen. Ja. En nou ja, de pest kwam ook gewoon voor bij de hoogste ouderen, maar bijvoorbeeld ook bij de laagste boeren. Dus het maakt natuurlijk geen veilig. onderscheid. Nee. nee. Nee, maar... Hallo, 30 tot 60 procent. Ja, dat is echt veel, hè? Dat is bizar. ja. Ja, dus dan kun je nagaan hoe ontzettend het is, zeg maar, hoe ontzettend erg het is. Dat echt de halve voor je, voor je gevoel zeg maar, is de hele wereld aan het uitsterven. Yeah. En je hebt geen idee wanneer dit stopt en wat je er tegen kunt doen. En waar het door, zeg maar, waar het door komt.
1: Ja, yeah, iedereen leeft in angst. ja
0: En die had het wel bijvoorbeeld nadat nou ja, mensen dus dachten soms wel van nou ja, de elite die krijgt het niet. Ja. En het was ook wel zo dat armere mensen het meer kregen. Want die hygiëne was gewoon slechter. Mm -hmm. en, Ze zaten allemaal meer opgehoopt en zo. Of? Ja, veel dichtbevolkter. Veel meer ongedierte. Mm -hmm. um, dus uiteindelijk stierven wel veel arme mensen. Maar bijvoorbeeld ook de geestelijke die... Uh, probeerde proberen natuurlijk de mensen te helpen, um, maar ook uh, het lichaam uh, te begraven mm -hmm. of ergens een goede plek te geven. Ja. Dus die werden ook snel besmet. Dus die werden ook echt heel hard geraakt. Bizar. Ja.
1: En wat voor gevolgen had het op de economie? Ik denk dat die ook helemaal instort of niet.
0: Ja, nou ja, het was sowieso dat um, heel veel, uh, nou, hoeveel slachtoffers dus ongeveer vielen was onduidelijk. Ja. Maar op veel plekken nam het dus sowieso met tientallen procenten af en dat had dus weer uh, ook effect op het landschap van Europa. Dus bijvoorbeeld hmm. boerenland bleef onbewerkt, uh, veel natuur keer, keerde weer terug, wat dus eerst bewerkt was door die boeren. Ja. En hele grote delen van de stad stonden leeg en lokale politi politieke kopstukken wa waren toen ook verdwenen. Okay. En dan heb je inderdaad die economie, die stort dan natuurlijk in, ja. want voedsel wordt niet meer geproduceerd en gelijktijdig met de epidemie ontstonden weer nieuwe hongersnoden oh, door die hongersnood en dus elke keer ja, dat het steeds weer terugkwam. Zou het dus nog ongeveer 200 jaar duren voordat de mensen in Europa weer zo woonden... als op het moment voordat de pestepidemie uitbrak?
1: Ja, precies.
0: En, en hoe is dat
1: uiteindelijk weer helemaal opgekomen...
0: Dat, dat zeg maar, die verhoudingen weer normaal werden, sociaal, economisch en politiek gezien. Nou ja, eerst had je dus uh, in het laatste kwart van de 14e eeuw... ...waren al heel veel oorlogen en zo. Ja. Maar nu dus ook veel grote opstanden en burgeroorlogen. Oorlogen. Ja, dat werd allemaal door... Voor, ja. Ja, en hoe die... heet
1: dat? Uh, Zo'n uh, domino-effect een beetje. Hè? Ja, want
0: dat brak dus uit als gevolg van ja. nieuwe sociale, economische en politieke uh, verhoudingen. Mm
1: -hmm.
0: En hoe dat dan precies, zeg maar, hoe dat zat... Dat was dan weer dat je een... Um, ja, hoe ga ik het zeggen? Je hebt eigenlijk een hele grote inflatiegolf tijdens de pandemie. En mm -hmm. daarna kwam er juist weer een grote golf van deflatie Dus de prijs ging weer dalen. Ja. En tegelijkertijd bracht het weer het tekort aan arbeidskrachten en het overschot aan het land. Juist weer een grote sociale, sociale verandering op gang. Mm -hmm. En dat was bijvoorbeeld ook omdat de horigheid en lijfeigenschap eindigde. En dan groeide de sociale mobiliteit. En dan heb je dus dat mensen van verarmde gebieden naar plek waren getrokken... om uh, waar ze bijvoorbeeld meer inkomsten hadden. Ja. En zij kregen dan gaandeweg ook weer meer politieke invloed. En dat gold ook voor vrouwen.
1: Klinkt ingewikkeld. Maar zo ingewikkeld is het dus eigenlijk
0: niet. Nee, het is best, het is best logische Logisch. Logisch uh, opeenstapeling. Ja. Maar het is dus wel goed dat... Um... Maar waarom kregen die vrouwen dan uh, ook opeens... Nou ja, bijvoorbeeld waar mannen stierven... Uh, gebeurde het dus best wel vaak dat vrouwen die plaats innamen.
1: Oh, okay, en ja. op die
0: manier kwamen dus weer in alle lagen van de maatschappij... vrouwen op posities waar Aha. ze dus enkele jaren eerder nooit terecht hadden kunnen nou, daar komen. Daar
1: ben ik altijd voorstander van. Ja, dus het heeft
0: dus wel, zeg maar... ook alweer goede dingen ja, uh, gebracht. Wat, wat dus nu best wel modern is, zeg maar... wat dus nu gewoon best wel normaal is... Uh, ja, tot kwam wel toen, Het beginstukje. Ja, ja, van de moderne... Ja. Wist je dat...
1: Wist je dat de term quarantaine afkomstig is van de Franse verbastering van het Italiaanse Quanta giorni, wat 40 dagen betekent? Het woord wordt als eerste gebruikt in de 14e eeuw in Venetië bij het tegenwerken van de pest. Als er goederen arriveerden uit een stad waar de pest heerste, mocht de bemanning in de eerste 40 dagen nadat het schip was aangemeerd niet aan land komen. Dit systeem werd later overgenomen in andere Europese landen. Waarom het aantal dagen werd vastgelegd op 40 dagen is niet bekend. Mogelijk is het gebaseerd op de theorie van Hippocrates dat een ziekte na 40 dagen niet besmettelijk meer is. Of op het verhaal van Jezus Christus die 40 dagen afgezonderd van de buitenwereld in een woestijn leefde.
0: Fun fact. Gebrekkige hygiëne is niet het enige wat de pest veroorzaakt. In 2019 overleed een echtpaar in Mongolië aan de pest na het eten van een rauwe marmot. Vermoedelijk dacht het echtpaar dat het eten van de organen van een marmot medische voordelen had. Niets was echter minder waar. De Luisteraar. Van Noor kregen we de vraag, hoe is de pest geëindigd? Nou Noor, in de 19e eeuw was natuurlijk een medicijn ontdekt, maar voor die tijd bleef de pest regelmatig terugkeren en slachtoffers maken. Waardoor de pestepidemie in de 14e eeuw precies eindigde, is niet precies vastgesteld, maar er wordt echter wel veel gedacht dat het met de verbetering van de hygiëne de ziekte grotendeels werd teruggehouden. Hiermee verdween de pest uiteindelijk in Europa. De ziekte breekt echter nog wel uit in andere delen van de wereld. Zo is bijvoorbeeld een epidemie in 2017 in Madagaskar, waar er bijna 100 doden vielen. En door grote armoede op het eiland zijn de sanitaire omstandigheden op veel plekken bedroevend. Daardoor zou de pestbacterie op het eiland makkelijk om zich heen kunnen grijpen. Tip van de week Als tip van de
1: week hebben we, als je jezelf zo zielig vindt omdat je in quarantaine moet nu met corona, denk dan vooral terug aan de quarantaineperiode van 40
0: dagen... En dan moet je je dus gewoon niet zo aanstellen. Nee, mensen. Uh, als dit een wijze les voor jullie is. Ja. Het kan allemaal erger. En een quarantaine kan ook 40 dagen duren in plaats van 14. Life's good. Even in corona. Ja. You know? En je hebt gewoon je Netflix en je hebt gewoon je TV. Nee, hey,
1: um, Is het een remedie? remedie
0: <laughs> of remedie? Remedie. Denk ik dat verkeerd? Ja. Wat zei je? Oh. ik weet. Remedie. Ik bedoel natuurlijk remedie. Remedie remedy Ja, heel goed. ja nee, um, Ook een ja, algemeen ik, uh, kennispuntje, hè? Dat... Ja, ja, maar kijk, versprekingen, dat kan gewoon. Dat heb je ook als je gewoon ja, gezellig aan ja, het kets bent. Ja, ik ben bent. er zwaar
1: gevoelig voor zelf ook. Dus, ja, uh, en niemand,
0: graag, niemand die ik. dan ineens commentaar heeft, nee. en nu, nu wel. Nee, dus... hey,
1: maar ik vind wel een opsteker. Inderdaad, 40 ja. dagen was het eerst. Nou, dan kunnen wij nog in de handjes knijpen met 40 dagen. Precies, stel
0: je voor dat je 40 dagen in quarantaine had moeten. Ja. Dat is echt kut, hè? Dat is
1: echt, echt een... Dan, nee, dan baal je, je, lang je lang echt, echt hard, Ja. Maar ja, wij uh, zitten in ieder geval niet in quarantaine nu. Nee. Dus dat is fijn. Ja. De podcast gaat door. Ja. En uh, ik ga denk ik wel nog, uh, aangezien het de, nieuw, de nieuwe hype is om te wandelen, ga ik misschien nog even een
0: stukje wandelen. Oh, ik ben echt klaar met wandelen. Ik mag wand naar buiten. Ja, ik ga gewoon naar huis. Ja. Dan ja. ben ik gewoon naar buiten? Ja, maar ik ga niet wandelen. Gaan we niet zitten. Ik ga lekker fietsen. Oh met het Uber. je lekker fietsen? Met de Uber? Ja. <laughs> Oké, okay, nou ik... Uh, Tot de volgende. Ga je hem de volgende keer wel voorbereiden?
1: Ja, ik uh, ga er ervan... Ja, laten we het maar hopen. Een kleine stok achter de deur. Ja. Nee,
0: nee, nee. Oké, okay, nee. ik ben uh, benieuwd naar uh, de volgende keer. Ja, ik ook. En uh, nou, we zien jullie over twee weken. Later. Doei.